0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 3 3 5 296
1: Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora partiamo eh, dalla salute del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Eh, non ci sono state informazioni di rilievo nella notte, nella notte italiana intendo, e quindi eh, quello che c'è sui giornali è ancora abbastanza il quadro della situazione, non ci sono stati veri sviluppi. Eh, il problema è che non sappiamo eh, qual è il quadro della situazione, perché abbiamo ricevuto ieri due informazioni contrastanti ne dà conto Giuseppe Sarcine sul Corriere della Sera ehm, con questo titolo sta bene, tra virgolette ma anche preoccupante il caos sulla salute di Donald Trump Donald Trump non è ancora fuori pericolo scrive Sarcine. Mark Meadows, capo dello staff della Casa Bianca Eh, ha spiegato ai giornalisti quali siano le reali condizioni di salute del Presidente contagiato dal Covid-19 nelle ultime 24 ore i suoi parametri vitali erano molto preoccupanti e le prossime 48 ore saranno decisive per la salute non siamo ancora su un chiaro percorso di piena guarigione quindi parole che delinea un quadro della situazione piuttosto serio, eh, che però è completamente diverso da quello descritto dal team medico del Walter Reed Medical Center, dove Trump è ricoverato. Il presidente sta bene, non ha bisogno di ossigeno aggiuntivo, da 24 ore non ha la febbre, i sintomi stanno migliorando. Siamo molto contenti dei progressi che sta facendo. Quindi, come vedete, due eh, letture completamente diverse della salute della stessa persona. D'altra parte la conferenza stampa tenuta ieri mattina dal dottor Sean, Con- eh, Sean Conley, osteopata e medico personale di Trump, ha lasciato troppe domande senza risposta. Le parole di Meadows invece sono state confermate dalle indiscrezioni raccolte dalla CNN. Venerdì il Presidente è stato assistito con un distributore di ossigeno e questo spiegherebbe perché poche ore dopo sia stato trasportato in ospedale. Non quindi per ulteriore cautela, come si leggeva nella nota ufficiale, neanche perché il Presidente degli Stati Uniti, come ha svicolato ieri il dottor Conley, affiancato da altri nove specialisti. Conley non si sbilancia, valuteremo la situazione giorno per giorno, e stiamo trattando l'infiammazione. Il Presidente appare in buone condizioni di salute, pressione, funzioni cardiache e renali sono a posto. Eh, resta poi la questione di quando si è contagiato Trump i giornali danno un po' conto delle varie ipotesi di cui una è questa conferenza stampa del 26 settembre di sabato scorso nella quale Trump ha annunciato la nomina di Amy Corney Barrett alla Corte Suprema ora se guardate le foto che ci stanno sui giornali si vede Trump che arriva con Melania e con i figli credo siano i figli suoi, e la giudice, no, sono i, scusate, sono i figli di Amy Corny Barrett, non sono quelli di Trump, sono troppo piccoli, eh, tutti senza, rigorosamente senza mascherina, e nel giardino delle rose della Casa Bianca, dove ci sono una caterva di altre persone in cui si vedono forse 4, 5, 6 mascherine su un centinaio di persone. Eh, molti di questi sono stati contagiati da... Mh, Kellyanne Conway, ehm, l'ex consigliera della Casa Bianca, Bill Stepin, manager della campagna di Trump, Chris Christie, eccetera. Insomma, tanti sono positivi. Sono negativi, però Mike Pence, Ivanka Trump, Jared Kushner e Barron Trump, che è il figlio più piccolo di Trump. Ehm... Mm, quindi sempre Giuseppe Sacina sul Corriere ricostruisce questa ipotesi in un articolo che si chiude così alla sequenza dei fatti vanno aggiunte almeno un paio di considerazioni da mesi la Casa Bianca sostiene che il leader americano e tutti gli advisor vengano sottoposti a un tampone quotidiano stando a quanto è successo ci sarebbe da dubitarne in ogni caso non è bastato per stroncare il, il focolaio secondo punto non sappiamo da quanto tempo Trump sapesse il contagio di Hope Hicks che è questa sua consigliera che potrebbe averlo contagiato di cui si parla molto in queste ore con anche una serie di gossip di cui non conosco la fondatezza sui suoi rapporti privati con Trump Eh, di sicuro non se ne è curato Trump e ha proseguito il suo piano fino a ritrovarsi venerdì mattina esausto e a quanto risulta in condizioni serie preoccupanti ma non certo con sintomi moderati Vedremo, vedremo come finirà ci sono varie analisi sul sull'impatto sulla campagna elettorale, ma è davvero troppo presto per, per poterlo dire con qualche contezza. E, allora vi prendo invece un altro aspetto che, che è apparentemente non collegato, ma in realtà sì, e ve lo prendo dalla lettura che è il supplemento domenicale del Corriere della Sera. Cioè un lungo articolo di Massimo Gaggi che ricostruisce la vicenda dell'ultimo di queste teorie del complotto da web che però ha un suo fascino pur essendo completamente assurda che è la teoria di QAnon eh, scritto con la QAnon l'avrete visto ormai se ne parla da tanto e Massimo Gaggi ci ricostruisce un po' la storia eh, QAnon fino a qualche mese fa eh, i più la consideravano una sigla misteriosa dietro la quale si nascondeva un gruppo non troppo consistente di fan di Donald Trump Gente un po' fuori di testa, sostenitori tesi cospiratori, tanto fantasiose quanto raccapriccianti. Congiure segrete dei capi di stato di tutto il mondo che violentano bambini, li uccidono, si nutrono del loro sangue e in questo modo rafforzano il loro potere, spalleggiati da alcune star di Hollywood. The Donald, cioè Donald Trump, arriva come un arcangelo a salvare il mondo, ma per sottrarlo dalle grinfie di questa, di questa strana cricca satanica, Guidata da Hillary Clinton e Tom Hanks e liberare l'umanità da un'inconsapevole schiavitù, aprendo la strada a un'era di pace morale e amore, è necessario passare per una brutale resa dei conti. Sospensione della democrazia e un bagno di sangue, massacri del vecchio odiato establishment in stile trono di spade. Questa cosa sembra così assurda che non meriterebbe di essere commentata però il problema che c'è della gente che ci crede. L'FBI, eh, osserva Massimo Gaggi nel suo articolo, eh, ha parlato di un um, pericolo di deriva terroristica dei QAnon, di questi um, seguaci, di questa teoria cospiratoria e, um, che potrebbe degenerare poi lui drammatizza molto il fenomeno, ci sono un sacco di gente ormai che che ci crede e il problema è che c'è un precedente il precedente è quello del Pizzagate Edgar Madison Welch un conservatore molto religioso della vita irreprensibile, questo è successo qualche anno fa adesso non riesco a ricostruire qua dove esattamente questo Edgar Madison Welch un conservatore molto religioso della vita irreprensibile, volontario dei pompieri nel tempo libero, parte dalla sua casa del North Carolina, arriva a Washington ed entra nella pizzeria Comet Ping Pong, armato di pistole e fucili mitragliatore. ha letto che secondo le teorie cospirative di Jack Posobiec eh, c'è una cricca di potenti politici democratici che abusa di bambini, loschi traffici che si svolgerebbero proprio nella retrobottega di questa pizzeria vicino alla sede del partito usata come copertura Edgar vuole farsi giustizia e sgominare il traffico in mondo, per fortuna non spara subito, entra, fruga ovunque apre tutte le porte ma trova solo una piccola cucina e immigrati ispanici che lavano i piatti esausto e confuso si lascia disarmare fine della storia ma che è solo l'inizio la grande saga dei QAnon comincia quasi un anno dopo quando Q cioè il misterioso autore del primo manifesto del primo articolo appare sul sito 4chan una sorta di bacheca per messaggi anonimi con un manifesto zeppo di immagini grottesche e riparte la tesi del mondo in mano a una banda di potenti pedofili detta da Hillary Clinton della quale viene annunciato l'imminente arresto che sarà poi seguito da una grande rivolta contro l'elite l'ex First Lady ovviamente non è mai stata arrestata ma questo non ha minimamente inciso sul vigore del movimento è un muro di gomma davanti alla realtà che smentisce senza appello più, i suoi fan non arretrano di un, di un millimetro negano la realtà fake news o sostengono che le previsioni sbagliate fanno parte del piano vengono diffuse per confondere gli avversari Il punto vero è che eh, questo fenomeno rischia di infettare chiunque di destra o di sinistra eh, con un eh, disinteresse per la realtà ufficiale. Il disprezzo per il lavoro giornalistico etichettato come establishment da estirpare porta i QAnon a credere solo al al loro mondo fantastico che ognuno è libero di arricchire ogni giorno con nuove suggestioni. E eh, Trump eh, a un certo punto, tre anni fa, ha detto una frase che è stata letta dai QAnon come un segnale che le loro teorie erano giuste, cioè ha detto forse questa è la calma prima della tempesta in questo i QAnon hanno letto che il presidente sta con loro, va bene questa era un po' inquietante ma anche interessante eh, analisi di ricostruzione di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera delle teorie cospiratorie di QAnon e adesso veniamo a cose meno suggestive piove, è arrivato l'autunno, lo sapevamo siamo a ottobre Eh, e ovviamente in Italia questo è una tragedia inevitabile ogni anno succede, ogni anno vediamo gli stessi disastri, piove come in sei mesi nord ovest devastato crollano due ponti, spazzate via le bare questa è la cronaca di Repubblica Eh, due morti e alcuni dispersi centri isolati e danni per milioni di euro esondano i fiumi, il po' sale di tre metri i governatori Cirio eh, Piemonte e Toti Liguria chiedono lo stato di calamità ne dà conto Federica Cravero in un articolo dove si parla di questo crollo di un ponte a Novara il ponte sul Sesia che collegava Romagnano e Gattinara a Piacenza crolla il ponte sul Lenzino o Lenzi, non mi correggeranno gli ascoltatori piacentini, e a 20 miglia la forza del Roia ha, ha spazzato via la passerella turistica eh, chiamata Squarciafichi. Poi Antonio Fraschilla ci ricorda che i viadotti che si, spez- si spezzano per l'incuria e 6.000 di questi viadotti sono ancora a rischio. Secondo un dossier dell'Unione delle Province ci vorrebbero 3 miliardi per sistemarli tutti. La stampa, per ragioni eh, ovviamente territoriali, dà grandissimo spazio a queste, a queste cose. C'è una foto impressionante in prima pagina di una casa intera in costruzione: sembra comunque una casa trascinata via dal torrente. Tragedia di acqua e fango. Il. Reportage analisi di Giuseppe Salvaggiulo ehm, Due pagine per analizzare tutto questo Poi Mario Tozzi, divulgatore e esperto di questioni di mondo climatiche e e di paesaggio Cerca di dare un senso a tutto questo e dice, eh, colate, scrive questo articolo, sempre sulla stampa che comincia così collate di fango, frane, smottamenti, alluvioni ma anche acqua alta a Venezia mareggiate sulla Liguria, sembrano essere diventate ormai la regola, mentre i cittadini e gli amministratori locali non sembrano fare altro che prendersela con la natura o con il destino, invece dovrebbero prendersela con loro stessi e con non aver pianificato correttamente sul territorio aver consentito di costruire troppo spesso in luoghi pericolosi aver sanato gli abusivismi ed essersi affidati alle grandi opere che possono anche funzionare ma certamente non sono una risposta armonica e sostenibile quando piove più del consueto come oggi perché ormai il clima è cambiato è comunque meglio guardare a terra non in cielo perché il problema è che quelle quantità enormi di pioggia cadono su un terreno devastato abbandonato, abusato e divorato da costruzioni e infrastrutture di ogni tipo e genere e che il mare si abbatte su costruzioni che hanno costruito sugli scogli scusate che hanno sostituito gli scogli e l'Italia è il record europeo delle frane 620.000 su circa 750.000 mi ah, sembra un, un rapporto un po' assurdo forse negli altri paesi non le censiscono boh. e, insomma Mario Tozzi continua a spiegarci che la colpa è del modo in cui è stato gestito il terreno il territorio, scusate il, il suolo quindi quando piove poi i danni sono massimi uh, il problema dei fenomeni climatici è che tornare indietro è quasi impossibile, questo bisogna ricordarselo quando si fanno eh, discussioni sui costi e benefici del continuare diciamo, così. Ce lo ricorda Luca Mercalli, un altro esperto di clima e cambiamento climatico, nella sua rubrica domenicale sul Fatto Quotidiano che si chiude citando uno studio pubblicato sulla rivista Nature, coordinato da Jason Bryner dell'Università di Buffalo, e, vabbè, e, e dice insomma questo studio che senza il taglio dei gas serra in questo secolo la Groenlandia perderà ghiaccio a una velocità inedita da 12.000 anni. Eh, Per scampare una catastrofe climatica, questa è la parte che ci riguarda, che si connette alla storia delle esondazioni, dovremmo mantenere le riduzioni di emissioni globali ottenute con il lockdown, meno 8% nel 2020, fino ad azzerarle a metà secolo, secondo il tedesco Institute of Meteorology and Climate Research. Ma chi lo accetterebbe? Ecco, questa è la, la domanda cruciale che pone... Luca Mercalli nella sua, uh, nella sua rubrica, poi anche, andrebbe anche integrata da una prospettiva economica dal fatto che uh, se anche manteniamo almeno 8% ma poi altri paesi, altre potenze emergenti inquinano eh, di più perché crescono, penso alla Cina eh, allora mh, neanche quello basterebbe e in ogni caso non ridurrebbe l'anidride carbonica che si è già accumulata nell'atmosfera, servirebbe solo a evitare il peggioramento Di fronte a queste cose, a questi fenomeni estremi, quindi nell'immediato l'unica soluzione sembra eh, prendere precauzioni per gestirne le conseguenze. In Italia in teoria ci avevamo pensato per tempo perché il sistema di dighe mobili di Venezia, il MOSE, eh, viene istituito con una legge del 1984, quindi diciamo alla mia età, e soltanto ieri per la prima volta sembra avere funzionato nel senso che sono state alzate queste paratie e Venezia con un po' di acqua alta è rimasta indenne invece che finire sommersa come era successo il 22 dicembre 2019 ricorderete è stato l'argomento di discussione prima del del Covid quando c'erano queste scene incredibili di Venezia completamente sommersa ecco, ieri non è successo e questo nel nostro strano paese è considerato una notizia il fatto che dopo aver speso 6 miliardi e 195 milioni di euro riusciamo a evitare che Venezia vada sott'acqua Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera è il giornalista che forse più ha seguito questa, questa storia appunto negli ultimi 36 anni e racconta un po' la giornata racconta il fatto che Venezia non è stata sommersa poi ci ricorda però anche una cosa che mi sembra utile notare a fianco dei vari Trionfalismi, cioè ci dice che certo ieri è andata bene, ma certe esultanze spropositate, in gran parte dettate dalla propaganda e dall'invito a fare più grandi opere, tema spinosissimo, dati troppi precedenti di grandi cantieri tenuti aperti per decenni con decine di perizie di variante e astronomici rincari, Quest- ecco, questi entusiasmi devono tenere conto di alcune cose importanti, come il fatto che ieri il traffico di navi che quotidianamente solcano la laguna era inesistente, o che le previsioni in base alle quali ieri mattina era stato deciso di alzare le set- 78 paratie parlavano di 20 a 65 km all'ora e di onde al largo alte 7 metri. Contro i 33 km h con raffica 41 che sarebbero stati registrati a mezzogiorno e alle onde di 1,40 m registrate dalla torre del CNR a farla corta prima di dare per per sicuro che il Mose funzioni perfettamente occorrerà aspettare purtroppo giornate più estreme e magari l'automazione piena del motore perché poi dopo entra nei dettagli Gian Antonio Stella ci rivela che incredibilmente non non funziona ancora davvero tutto nel Mose la cabina di controllo è ancora in una versione provvisoria e così come provvisorio è il, diciamo, il, le, le, le politiche intorno alla diffusione del contagio. Siamo in una zona eh, di attesa nel senso che ogni giorno i numeri vanno un po' fuori controllo eh, peggiorano sempre di più e domani sera, dicono molti giornali incluso quello che dirigo io, il governo dovrebbe mh, varare un nuovo DPCM ricorderete DPCM sono quei provvedimenti amministrativi pensati per tutt'altro con cui il governo però ha gestito l'emergenza che hanno un grande vantaggio dal punto di vista di chi li emana non devono mai passare dal Parlamento a differenza dei decreti legge che prima o poi devono essere convertiti altrimenti decadono i DPCM sono atti amministrativi che il Presidente del Consiglio può fare da solo ehm, credo senza neanche il voto del Consiglio dei Ministri ma questo dovrei, dovrei controllarlo Comunque ieri i numeri sono stati pessimi, 2844 nuovi contagi, noi sulla prima pagina di domani con Lucilla Vazza raccontiamo che il governo si è dato un po' come soglia psicologica quello di eh, 4000 contagi, che era un po' la, la cifra che si registrava prima del dei picchi prima della fase drammatica di aprile di marzo-aprile della pandemia siamo a 2844 quindi cominciamo ad avvicinarci ci sono queste indiscrezioni sui provvedimenti che il governo potrebbe prendere cioè dovrebbe prendere domani sera il consiglio dei ministri che sono tristemente familiari ormai esercito per i controlli sarà confermato l'obbligo di mascherina nei nuovi chiusi Le sto leggendo l'elenco del Corriere della Sera ma insomma è più o meno così dappertutto mascherina all'aperto la novità più importante è l'obbligo di mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale ancora non è in vigore c'è solo in alcune regioni come nel Lazio ma il ministro della salute Roberto Speranza sta per, uh, vorrebbe imporlo e poi eh, chiusura alle 23 per eh, più o meno tutto, per i locali, dalle, alle 22 o alle 23. Un, un coprifuoco che non è ancora lockdown, ma è, eh, ma è qualcosa che ci si avvicina, così come sullo sport e gli spettacoli. Eh, non vorrei mai essere nei panni di un gestore di cinema o di una compagnia teatrale, perché questo per loro non dico che è una sentenza di morte, però ci avviciniamo perché il governo vuole mettere nuove restrizioni a un settore che non è mai davvero ripartito. Eh, al chiuso sarà tassativamente vietato a superare il limite di 200 persone. Questa misura riguarda anche le iniziative private come i matrimoni. Queste sono tutte indiscrezioni, eh, però molto plausibili visto quello che sta succedendo. Ehm... Non mancano ovviamente già le reazioni preventive, vi leggo Marcello Veneziani che è un intellettuale di destra che scrive sulla verità e che dà voce a tutto quel mondo ehm, che vede, diciamo, che, di cui ci aspettavamo le reazioni, ecco. persone a cui non interessa tanto la curva dei contagi ma pongono questioni di principio. Eh, siamo al guinzaglio dell'ipocondria di Stato è il titolo del, del commento dell'intervento di Marcello Veneziani sulla verità e dice i contagi sono in crescita non solo da noi e già si sapeva che sarebbe successo in autunno non solo Nostradamus ma le prime pagine di questi giorni me le aspettavo da mesi scrive Marcello Veneziani l'uso politico del contagio precede e amplifica il contagio stesso i numeri servono per giustificare un lockdown strisciante una psicoquarantena permanente per imbavagliarci in tutti i luoghi a tutte le ore per farci vivere sotto schiaffo della calamità permanente e dunque con la paura e il bisogno dello stato salvatore i numeri e i casi servono a giustificare il protrarsi di uno stato di emergenza che anche altri paesi più inguagliati del nostro non sentono necessità di proclamare se c'è da, pre- da prendere le misure si prendono basta essere pronti e preparati non c'è bisogno di stabilire per legge pieni poteri speciali al governo per uno stato di emergenza che così protratto e accompagnato da campagna terrorista che va ben oltre i limiti temporali e sostanziali dello stato di eccezione è grottesco che si diffonda il panico gridando ai ai megafoni di mantenere la calma scrive Marcello Veneziani sulla verità ovviamente c'è anche qualche qualche parte condivisibile di questo articolo nel senso che Uh, lo avevamo osservato anche noi sul nostro giornale diciamo, per definizione un'emergenza non può durare un anno come, come invece Conte sta cercando di far passare con uh, la richiesta di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e se dura un anno vuol dire che la nuova normalità e se nella nuova normalità tu non ti sei attrezzato per, per gestirla in maniera sensata il problema come si dice, non è del virus, ma è del governo, insomma, perché la condizione è diventata permanente. E in questi giorni, sui giornali, un po' in televisione, è tornata di moda eh, Immuni, la app che dovrebbe servire a tracciare i contagi, ne scrive appunto su domani Vital Bazzolini, che già se n'era occupata. Vital Bazzolini è una giurista molto, molto precisa in queste sue analisi e fa un articolo per per spiegare che, eh, questo è il titolo, neanche il governo sa come usare l'app contro i contagi, una zona grigia di immuni. E il punto è questo, ehm, scrive Vital Bazzolini, che... L'app è costruita bene, rispetta le normative europee sulla privacy, non non sono a rischio eh, i nostri segreti negli spostamenti e così via. Tutto tutto a posto, dunque, non proprio, scrive Vital Bazzolini. Perché se ciò che precede l'app è chiaro, ciò che accade a seguito del suo uso non è certo. Sul sito web di Immuni è scritto che il soggetto allertato deve seguire le raccomandazioni, le quali, tuttavia, si limitano a suggerire l'isolamento e di contattare il proprio medico di medicina generale. Non si facenna una puntuale procedura di presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale né di conseguenza c'è chiarezza circa l'effettuazione di un tampone in tempi certi e rapidi. La piena trasparenza su questo profilo avrebbe indotto le persone a una maggiore fiducia nell'app e quindi a una sua installazione. Invece la carenza di informazioni lascia opacità su un punto chiave. Il contact tracing, cioè il tracciamento dei, dei contatti tra persone eh, Positive. Rientra in una strategia complessiva messa in, atto, messa in campo affinché le istituzioni sanitarie si prendano cura di chi riceve una notifica e ne accertino sollecitamente l'effettiva positività al virus? Oppure il tracciamento è solo teso ad avvisare chi sia entrato nell'area di un contagiato così che dopo la notifica stia in isolamento e non nuocia ad altri? Il contact tracing è stato presentato come la fase di un sistema articolato. La norma che ha previsto l'app... Dice che essa serve per allertare le alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi per tutelarne la salute. Pertanto ci si aspetterebbe non solo che esse si isolino per garantire la salute altrui, ma che la loro stessa salute sia garantita con la sollecita verifica della presenza del virus. E invece così non è. E quindi. Conclude questo articolo Vital Bazzolini, prima di fare campagne a favore di immuni sarebbero servite campagne per pretendere trasparenza e uniformità di trattamento sanitario in tutto il territorio nazionale a seguito dell'uso dell'app. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni e in ciò che esse propongono è una cosa seria, non si costruisce con messaggi promozionali ma con fatti concreti. E a proposito di fiducia e clima intorno a questa questa nuova delicatissima fase che sapevamo sarebbe arrivata, appunto si sta rivelando in tutta la sua difficoltà di gestione in questi giorni, segnalo anche la rubrica settimanale di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Eh, accademici ma al limite della docenza, è il gioco di parole nel titolo al limite della docenza se le sono dette di santa ragione dette non date, meglio così di ragionevole c'è ben poco causa impennata dei nuovi contagi il virologo Roberto Burioni è tornato su Twitter per prospettare un possibile secondo lockdown l'ipotesi non è andata giù all'economista Michele Boldrin pensare sia lo strumento a cui, se, a cui pensare per minimizzare i danni vuol dire essere profondamente in malafede a quel punto i due hanno cominciato a indossare i costumi del wrestling Burioni ha invitato gli economisti a smettere di giocare al dottore, Boldrin gli ha risposto di occuparsi dei malati, occuparsi dei malati. allora Burioni gli ha ricordato che le malattie lui può solo prendersele e non commentarle, Boldrin ha rivendicato il diritto a commentare le scemenze dei virologi televisivi e a quel punto i due hanno raggiunto l'apice delle golatrie della vanità, Burioni ha ricordato a a Boldrin che anche lui è professore ordinario e l'altro gli ha risposto tu sei un professore ordinario come me e comunque mi frega meno di zero dei tuoi titoli tu non sei un professore ordinario come me certo se la vita accademica è fatta di questi indocenti da tastiera preoccupa più il tribalismo universitario del coronavirus, per il secondo si spera in un vaccino e ancora una volta si conferma che l'insulto è il privilegio dei laureati gli unici capaci di offendere con consapevole perfidia questo Aldo Grasso che così, a modo suo ci ricorda che forse una parte della confusione che eh, arriva alle persone normali è che gli stessi accademici che nelle varie discipline si stanno più che legittimamente occupando del coronavirus, eh, insomma come dire tende una volta ad anteporre così, la vispolemica all'aspetto della divulgazione, del chiarimento e dello spiegare. Insomma, Fare come fa Burioni, ma anche Boldrin, e dire eh, è così perché lo dico io, è un atteggiamento un po' medievale in cui si invoca il principio di autorità invece che appellarsi alla ragione eh, del, del pubblico, dell'interlocutore, e dare gli elementi per formarsi una sua opinione. Eh, Gustavo Bialetti sulla verità fa un corsivo ancora più mh, così, polemico e mh, sostiene che eh, tutta una serie di articoli sui quotidiani del gruppo Gedi, quindi la Repubblica, la stampa eccetera, sull'importanza di usare le mascherine sarebbero dovuti al fatto che eh, FCA, la, insomma, la ex Fiat, la società della famig- controllata dalla famiglia Agnelli, è nel, insomma, ha messo a disposizione alcuni stabilimenti eh, a Prato la Serra ad Avellino e a Mirafiori eh, per la protezione di dispositivi di protezione individuale, 44 linee produttive che dovrebbero impiegare ben 600 dipendenti Fiat scrive Gustavo Bialetti insomma per chi non l'avesse capito le mascherine sono importanti, bisogna indossarle soprattutto se a a realizzarle sono i padroni delle ferriere questo scrive Gustavo Bialetti omette il dettaglio che come dire, a prescindere da chi le produca, le l'importanza delle mascherine è sostenuta da tutti quelli che si occupano di coronavirus con un minimo di competenza e lo ricordiamo per la milionesima volta, le mascherine servono non tanto a proteggere noi stessi ma a proteggere gli altri, cioè a ridurre la possibilità che dalla nostra bocca escano eh, diciamo, frammenti di saliva, eccetera, che possono contenere il virus. E quindi noi mettiamo le mascherine. Non per tutelarci del virus ma per limitarne la diffusione nel caso siamo noi a essere eh, positivi. Ovviamente se tutti lo fanno mh, si riduce la velocità di diffusione del virus, i casi si riescono a intercettare e, e piano piano le, l'epidemia si, eh, si riduce e si, un giorno forse finirà. Bene, passiamo a un'altra notizia della giornata di ieri, non decisiva perché è stato un primo passo, che è il processo a Matteo Salvini a Catania. Vi ricordo i fatti, riprendo da uno schemino riassuntivo di Repubblica. Alla nave della Guardia Costiera, con 131 migranti soccorsi a luglio 2019, viene negato lo sbarco per 5 giorni, in attesa dell'impegno dell'Unione Europea sulla ricollocazione. Il Tribunale dei Ministri di Catania, nonostante la richiesta di archivazione dei PM, ottiene l'autorizzazione a procedere dal um, Parlamento, sostanzialmente, dal Senato. Eh, per lo stesso reato Salvini verrà processato a Palermo con l'accusa di aver bloccato questa volta per 21 giorni i migranti soccorsi ad, ad agosto 2019 dalla ONG spagnola Open Arms. A ordinare lo sbarco eh, per stato di emergenza fu il procuratore di agrigento patronaggio. Questi i fatti. Vediamo ora allora cosa è successo ieri. Titolo di Repubblica. Gregoretti, il giudice, chiama anche Conto i ministri. Spieghino qual era il patto. Per il processo Salvini, convocati Di Maio, Lamorgese, Toninelli e Trenta, cioè ministri di questo e del precedente governo che hanno avuto a che fare con il dossier Immigrazione. Ehm... Scrive Alessandra Azziniti su Repubblica, appunto, se il giudice Sarpietro dovesse convincersi della fondatezza dell'accusa rivolta a Salvini dal Tribunale dei Ministri, potrebbe anche decidere di inviare gli atti alla procura e chiedere l'iscrizione nel registro degli indagati di altri componenti del governo. Intanto è una sorta di processo inabbreviato quello che di fatto si sta svolgendo ancora prima che il giudice decida se rinviare o meno a giudizio il leader della Lega. Se ne rende conto lo stesso Sarpietro che dopo aver ascoltato la nuova attesa richiesta di non luogo a procedere... dalla procura eh, avanzata dal sostituto procuratore appunto ha deciso di farsi carico di quegli approfondimenti istruttori indispensabili scrive nell'ordinanza ai fini della decisione che la procura di Catania non ha mai effettuato e dice sì la costituzione di tutte le parti civili la famiglia di migranti nigeriani le associazioni lega ambiente arci e accoglierete uniche parti nel processo ad accusare Salvini ora voi non ci avete capito niente ma ve lo traduco cioè, questo processo è abbastanza assurdo per alcune ragioni che non sono quelle che dice Salvini, cioè che sostiene di essere, eh, sosteneva di essere al di sopra della legge mentre ieri per la prima volta ha sostenuto di averla rispettata è un po' assurdo perché la procura di Catania ehm, sostanzialmente non vuole mandare a processo Salvini ma essendo che Salvini era un ministro ha dovuto passare dal Tribunale dei Ministri che è una specie di sottosezione del Tribunale che si occupa dei reati eh, dei commessi dai ministri il Tribunale dei Ministri mh, ha dovuto chiedere al Parlamento il Parlamento ha detto che Salvini andava processato e anche all'inizio del processo la procura dice che Salvini non deve essere processato quindi siamo al paradosso in cui uh, c'è una decisione di processare Salvini del Parlamento e di un, del Tribunale dei Ministri, ma la Procura non ha mai fatto le indagini, e, o comunque non le ha mai fatte davvero approfondite. E Quindi adesso il giudice deve eh, sentire gli altri ministri. Uh, la notizia, quindi adesso diciamo per conto, è un po' sono guai perché, come dicono i giornali di destra, insomma adesso è il momento, non dico della vendetta, però adesso non mi ricordo com'è il titolo del giornale o del tempo che ho qua, per esempio. La giustizia cade a pezzi sul processo Salvini. No, vabbè, questo adesso vi spiego perché, volevo vedere se trovavo ecco. I giudici stanno con Salvini, dice il giornale del di, direttore Alessandro Sallusti. Svolta nel caso Gregoretti, il PM chiede l'archiviazione per il leghista. Conte e il governo chiamati testimoniare. Questo titolo, però, può dare l'impressione che la svolta sia la richiesta del PM. Mentre questa non è la svolta, questa è la conferma, perché il PM l'aveva già chiesta. La svolta è che eh, il giudice Sarpietro, dell'audienza preliminare, ha deciso di chiamare Conte e mezzo governo. Ora, qual è la questione? se ha ragione Salvini eh, eh, Salvini ha sempre detto che lui poteva fare quello che ha fatto perché era in nome di un interesse superiore, faceva per difendere il paese ieri invece ha cambiato un po' linea, ha detto che lui ha rispettato le regole Eh, adesso praticamente il concetto è se quello che ha fatto Salvini era un reato il giudice sta ipotizzando che eh, si sta comportando quantomeno come se eh, allora non soltanto Salvini ma anche tutti gli altri che hanno preso quella decisione o l'hanno avvallata de- dovessero risponderne comunque lo capiremo sarà un, una storia lunga la prossima udienza è il 20 novembre la notizia della notizia però è che infatti ieri non capivo come mai l'avvocato Giulia Buongiorno ex ministro della pubblica amministrazione parlamentare leghista, credo ancora in carica e, mh, si è presentata in conferenza stampa in sedia a rotelle, non, non risultava che avesse problemi di salute e si è scoperto, infatti, dopo che semplicemente, per quanto questa storia sia incredibile, le è caduto addosso una lastra di marmo da 50 kg mentre aspettava il verdetto del giudice, cioè mentre era lì che aspettava, le è caduto questo enorme lastrone che si è staccato da un muro e le è caduto su una caviglia. E quindi Giulia, buongiorno, non riusciva a camminare per questo. Eh, ci sono alcuni approfondimenti proprio su questo tema per per esempio sul sul tempo Francesco Storacce ne scrive eh, la lastra di marmo che cade sull'avvocato buongiorno è l'emblema di una giustizia a pezzi Eh, vedo che ce ne siamo occupati solo noi ma rivendico questa scelta su domani Daniela Preziosi racconta la manifestazione che si è svolta in parallelo al processo Salvini in eh, piazza santi apostoli mi pare a Roma Eh, i nuovi cittadini subito la legge non siamo italiani di serie B questo chiedono gli italiani che sono nati in Italia e che non sono italiani però per per la legge perché non hanno diritto alla cittadinanza questa manifestazione l'aspetto un po' particolare è questo che eh, racconta Daniela Preziosi in piazza c'erano sia quelli che aspettano la cittadinanza sia quelli che sono diciamo in pari condizioni mh, familiari, quindi figli di persone che non erano italiane quando sono arrivate qua e che invece la cittadinanza ce l'hanno. Il un avvocato cittadino italiano nato in Nigeria, dice ci sono ragazzi che hanno già ottenuto la cittadinanza e altri che non l'hanno ottenuta e stanno insieme, non li fermerà nessuno e questo ce lo auguriamo perché questa è una delle questioni cruciali la manifestazione si teneva ieri anche perché ieri era l'anniversario del naufragio a Lampedusa del 2013 in cui sono morte eh, se non erro 348 persone e che aveva un po' cambiato il clima il clima del dibattito sul tema in Italia perché di fronte a quella strage tutti avevano capito che non si poteva lasciare affogare la gente in mare ma bisognava fare qualcosa, era nata l'operazione Mare Nostrum che era un po' quella di maggiore intervento anche italiano di cui per una brevissima fase l'Italia è stata anche orgogliosa, poi è cambiato il clima, è cambiato tutto e siamo passati da Mare Nostrum a Frontex alla alla guerra all'ONG insomma è cambiato tutto Eh, parlando sempre appunto di paesi da cui gli immigrati partono non quelli in cui arrivano c'è una cosa da segnalare sull'Espresso l'Espresso esce il venerdì ma è in edicola con Repubblica la domenica ha la copertina Scampagna di Egitto e mh, la storia è questa. In agosto il governo Conte approva in silenzio l'atto finale dell'avvenita di due navi militari ad Al-Sisi, che è il, insomma, il presidente diciamo così, egiziano. Era stato presentato come un ricco affare, invece ora l'Italia rischia di perdere 140 milioni. Un pasticcio che coinvolge Marina, aziende di Stato e Palazzo Chigi, mentre è sempre più buio su Giulio Regeni. L'inchiesta è del, di Carlo Tecce, che racconta come questa, questa vendita sia in po' in contraddizione con tutta la linea ufficiale del, del governo, che promette di cercare in tutti i modi la verità sul, sulla morte di Giulio Regeni, per esempio. Um, c'è questa mozione che è stata accolta in un documento ufficiale della direzione del PD del 27 giugno che dice che senza risposte vere sui regini l'Italia non deve cedere armi agli egiziani. E invece poi lo ha fatto mm. il 10 agosto infatti questa UAMA che è un pezzo del ministero degli esteri ha concesso la licenza per l'esportazione verso l'Egitto del, um, richiesta dal consorzio navale orizzonti che è controllato da Fincantieri che a sua volta è, parteci- è una società pubblica a controllo pubblico e da Leonardo l'ex Finmeccanica che è un'altra società a controllo pubblico e quindi a inizio dell'anno il Cairo riceverà una prima nave Spartaco S- eh, Skergat non so cosa significa il nome della nave ma insomma e entro l'anno la seconda Emilio Bianchi si chiama in primavera poi c'è tutta la ricostruzione di questo questo affare con le risposte che dicono lo Stato Maggiore della Marina dice in tempestiva interruzione del nostro programma e chiede altre tre fregate per 15 milioni mentre Leonardo Finmeccanica l'azienda guidata da da Alessandro Profumo dice siamo quotati in borsa e non possiamo chiudere in petta alcuna operazione ha poi ricordato che questa è la settimana in cui ci sarà un'altra udienza del caso di Patrick Zacchi che è l'altra vicenda incredibile che riguarda l'Egitto con questo studente universitario di Bologna cioè egiziano ma studente a Bologna che a un certo punto viene sequestrato in aeroporto, pare per un post su Facebook o qualcosa di simile e di cui poi si sono abbastanza persi le tracce cioè eh, son, oh, sta lì da mesi sta relativamente bene ma l'Italia non ha proprio preso una posizione nettissima a sua difesa, anche se è una bella violazione della sovranità italiana rapire uno studente universitario praticamente senza accuse vere. L'altro tema che oggi sui giornali è un pochino sotto traccia è quello economico ed è la questione del del recovery fund, come lo chiamiamo in Italia, che poi si chiama Piano Next Generation EU ne parla Romano Prodi nel suo articolo domenicale sul messaggero e dice una cosa diciamo che sembra puro buonsenso anche se non è mai applicata dice il metodo seguito fino ad ora dal nostro governo mi preoccupa scrive Romano Prodi Se infatti scelto di lasciare inondare senza nemmeno la veneziana protezione del MOSE il valente ma senza portafoglio il ministro degli affari europei Enzo Mendola, di una quantità di proposte che già da ora superano di tre volte le risorse che saranno disponibili è un bel problema perché queste proposte non solo sono tutte legittime ma provengono da persone dotate di potere e di responsabilità politica perché eh, integro io vengono dai ministeri quindi proposte per circa 600 miliardi proprio in questi casi il più delle volte si finisce con l'essere costretti a dividere le risorse disponibili fra tutti i proponenti con buona pace per le conseguenze sull'equità, sulla sostenibilità sullo sviluppo e sulla produttività poi ci ricorda Prodi che la commissione ci ha dato già delle linee guida di oltre 50 pagine eh, per capire come impostare i progetti da finanziare col piano Next Generation EU e, eh, la Commissione europea ci chiede infine di avere di fronte un unico interlocutore per ogni paese. Non, non vedo chi possa essere questo interlocutore se non la massima autorità di governo, scrive Romano Prodi. Mh, tradotto, caro Conte, non puoi limitarti a fare il vigile urbano e dirigere il traffico tra tutti quelli che si accorrono per farsi finanziare. Eh, cose, devi prendere tu le iniziative e trattare con l'Unione Europea abbiamo pochi pochi minuti anzi un minuto, tre cose sul Vaticano le accuse si continua a parlare del fatto che forse il cardinale Becciu sarebbe il mandante di accuse che poi sono cadute contro il cardinale George Pell ma questo da conto Repubblica, ma non ci sono ancora ammesso che esistano prove definitive su questo sul mio giornale Emiliano Fittipaldi su Domani racconta che non soltanto Becciu ma anche il suo successore alla mh, segreteria di Stato come sostituto alla segreteria di Stato Monsignor Pegnaparra è anche lui coinvolto in varie vicende che hanno allargato il buco finanziario del Vaticano mh, e Parra è un altro fedelissimo del Papa quindi rischia anche lui di essere, di essere travolto mh, nel momento in cui si decide di fare Ordine nelle finanze vaticane. Ieri Papa Francesco era ad Assisi, ha firmato l'enciclica Fratelli, tutti, che quindi è un documento molto importante che verrà rivelato oggi. Però ieri, come racconta il giornale con Serena Sartini, il testo è stato divulgato in spagnolo dal sito tradizionalista Infovaticana, un sito spesso critico verso Francesco che ha violato l'embargo e ha quindi divulgato i contenuti in anticipo che noi però leggeremo tutti in italiano e in altre lingue soltanto oggi. Abbiamo finito, ci sentiamo dopo la pausa per le vostre telefonate e gli sms.
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: bene rieccoci ben ritrovati intanto vi segnalo che sono uscite queste notizie su Trump che ha mandato un video dall'ospedale in cui dice eh, tutto ok torno presto ma insomma anche solo da, da, dai capelli un po' scompigliati si capisce che non è ancora, non è ancora in forma ecco sentiamo la prima telefonata pronto
2: Salve, buongiorno sono Marco D'Amorea prego ehm, ciao dottor Petri e, niente, mi ricollego al discorso del del complotto Mm-hmm. Eh, ora viviamo un momento di recesso di, di informazione, devo dire, una esposizione esagerata alle informazioni. Sentendo le notizie della BBC, eh, ho, ho sentito che eh, sarà istituito un dipartimento eh, contro l'antinformazione eh, in occasione proprio del, del problema del Covid e in generale. Ora, eh, mi chiedo se eh, è in progetto una cosa del genere anche in Italia, che non, non, non la vedo come un attentato alla libertà d'opinione. In fondo siamo davvero esposti a un eccesso di informazione, molto spesso anche ne, a, a tutela di quei giornalisti. Mm. Sarebbe necessario un qualcosa no. del genere?
1: No, la ringrazio. Io sono molto scettico e anzi diciamo, no, proprio contrario a queste commissioni della verità che dicono cosa è vero e cosa è falso. Non, um, non credo che abbiano nessun impatto su appunto, i seguaci delle teorie come quella di QAnon eh, o i Novax, eh, cioè, anzi più c'è un'autorità centrale che dice è così perché è vero e lo dice il potere peggio peggio loro diventano trovo anche assai discutibile quello che è successo in Italia in cui il governo mette a libro paga dei giornalisti il cui compito è dire se quello che gira sui social è vero o no io sono per una bella separazione tra tra l'indipendenza dei media e il governo anzi mi preoccupo quando i media non sono indipendenti o quando il governo ha troppa influenza quindi sono assolutamente contrario penso che noi come giornalisti dobbiamo fare uno sforzo di chiarezza di competenza e di anche efficacia comunicativa che la maggior parte di questa di questa cattiva informazione che il nostro ascoltatore denuncia arriva in buona parte dai governi cioè dalla continua ossessione per gli annunci dal tentativo di condizionare la narrazione degli eventi e deriva dai giornalisti nel tentativo di spettacolarizzare o forzare o inseguire le voci invece che analizzare nel dettaglio eh, i numeri e i provvedimenti ma queste sono diciamo mie opinioni poi ognuno nel suo concreto prova a, a essere coerente, quindi io, nel mio piccolo, cerco di farlo con il nostro giornale eh, e poi ognuno si farà la sua, la sua idea, la sua opinione. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, direttore, sono Antonio, chiamo da Roma. Prego. Anzitutto, un apprezzamento per la sua conduzione e anche per il giornale che dirige, che ho già avuto modo di apprezzare. Grazie. In merito al processo a Salvini, adesso al di là del pasticcio che si sta generando all'interno della procura di Catania, io volevo semplicemente fare un'osservazione. L'ex ministro, insieme all'avvocatessa Buongiorno, per giorni hanno ripetuto che hanno difeso i confini italiani. Allora io senza addentrarmi in tediose questioni tecnico-giuridiche, volevo semplicemente ricordare che non spetta al Ministero dell'Interno la protezione e la sicurezza dei confini, del resto interno significa protezione dello spazio nazionale da rischi interni non da minacce provenienti dall'esterno, tra l'altro da disperati vestiti di stracci in cerca di salvezza Mm. del resto a che cosa serve il Ministero della Difesa e eventualmente in aggiunta quello degli esteri? Tutto qui e resto meravigliato che molti mezzi di informazione danno risonanza a questa schiacciante inesattezza, ecco, tutto qui.
1: Ho capito. Grazie, la ringrazio. Sì, un'osservazione di buonsenso. Cioè ci sono. Ognuno dovrebbe fare il suo. Salvini sicuramente si è. Eh, come si dice a Roma si è molto allargato nella sua fase da ministro dell'interno a un certo punto praticamente era lui che decideva l'ambasciatore in Libia andava continuamente avanti e indietro dalla Libia ma questo già lo faceva anche per essere onesti anche il suo predecessore Marco Minniti del Partito Democratico che aveva deciso sostanzialmente che il modo per gestire il traffico migratorio fosse stabilizzare la Libia, anche una posizione che aveva la suo, un suo senso, una sua legittimità poi è fallita, però eh, era comprensibile mm, però ricordiamoci qui non stiamo parlando, se no facciamo come dire, lo stesso errore di Salvini qui non stiamo parlando di una um, di una questione di competenze ministeriali qui stiamo par- parlando di reati, di reati e del codice penale uh, il tema è Salvini ha uh, violato la legge Sì, no, se la risposta è sì, Salvini ha violato la legge per proteggere un interesse superiore a quello garantito dalla legge, quindi eh, come ministro, perché se la risposta è sì a entrambe le cose Salvini è salvo, diciamo. Cioè uno può violare, un ministro può in qualche modo violare la legge se lo fa in nome di un interesse superiore, cioè come se rispondesse a un ha uh, un principio più importante questo è previsto dall'ordinamento la questione è Salvini ha violato la legge per fare campagna elettorale e aumentare nei sondaggi facendo propaganda sulla pelle dei migranti se è così Salvini è seriamente nei guai e rischia anche di decadere da senatore per la legge Severino questa è la posta in gioco quindi non, tutto il resto è contorno diciamo, sono tutte valutazioni legittime argomenti di discussione importanti ma non sono l'oggetto del processo la cosa che a me ha molto colpito e che ho sottolineato in un articolo mio oggi è che Salvini ha sempre detto che lui se ne fregava delle regole, cioè lui ha sempre sostenuto la prima tesi, cioè ha sempre detto che lui aveva violato le regole in nome di un interesse superiore ieri in conferenza stampa col suo avvocato con Giulia Buongiorno ha detto eh, che che invece lui le regole le ha rispettate che è un cambio di approccio interessante che indica che forse ha capito che la prima strada non era percorribile mi scrive sì un, un ascoltatore che Giulia Bongiorno non si è rotta la caviglia ma ha avuto solo un piccolo trauma del ghiaccio per il gonfiore non ho detto che si era rotta ho detto solo che è un po' singolare che un avvocato nei tribunali debba preoccuparsi non soltanto del giudice o del PM ma anche del fatto che i muri le caschino addosso, questo mi sembra che prescinda poi dal, da quale da l'esito che speriamo minimo del trauma per Giulia Buongiorno. Sentiamo la prossima telefonata Pronto?
4: Pronto? Prego. Buongiorno, sono Fulvio da Reggio Emilia, sono un medico del lavoro, volevo intanto associarmi ai complimenti di chi mi ha preceduto per la sua conduzione. Grazie eh, però volevo anche pre- fare, eh, proporre una precisazione sull'uso delle mascherine lei continua a dire che sono, servono solo per proteggere gli altri francamente eh, è, vero, è una un'affermazione vera a metà nel senso che le cosiddette mascherine chirurgiche sono state concepite certo. effettivamente per proteggere il campo operatorio <ride> perché non venisse contaminato dal chirurgo o dai chirurghi che operano attorno adesso però esistono le mascherine cosiddette FFP1 FFP2 ed FFP3 che sono state concepite invece per proteggere chi le indossa i lavoratori in particolare da fumi, polveri e anche da goccioline di saliva altrui e da virus anche altrui e quindi eh, la loro funzione è duplice in questo caso soprattutto quelle che non hanno eh, la valvola di espirazione che quindi eh, fungono da filtro anche in, durante l'espirazione stessa quindi le chiedevo di prendere Grazie. nota di questa precisazione
1: ha fatto benissimo, questa è una precisazione che avevamo fatto ieri o ieri l'altro ma che oggi eh, avevo trascurato, ha fatto bene a dircelo e, un, parlando di mascherine chirurgiche eh, o comunque mascherine in generale Eh, un nostro ascoltatore Giacomo da Bergamo aggiunge che la mascherina protegge tutti gli altri da me ma tutte le mascherine degli altri proteggono me questo appunto è un bello slogan che va integrato con l'osservazione del del medico che ci ha appena chiamati che invece alcune mascherine sono in grado di proteggere anche noi stessi e quindi eh, per quanto siano un po' più difficili da reperire, un po' più costose e un po' più scomode eh, però per i soggetti a rischio offrono una protezione vera che prescinde dal comportamento degli altri quindi diciamo se uno è altruista, soltanto altruista si mette la mascherina chirurgica se è invece un ego diciamo, preoccupato per se stesso si mette quella FPP1, FPP2 se è un egoista illuminato si mette, e a cui non interessa niente degli altri si mette comunque la mascherina di un tipo o dell'altro perché se il contagio smette di circolare smette di allargarsi è comunque nel suo interesse anche se la mascherina chirurgica protegge soltanto gli altri. Sentiamo la prossima telefonata pronto?
5: Eh, buongiorno signor Feltri, Giuseppe della provincia di Venezia eh, volevo dare un piccolo contributo per il contenimento del, del virus riguardante il trasporto eh, tramite mezzi pubblici delle persone che vanno al lavoro in particolare. Ecco, eh, considerato che i mezzi di trasporto autobus, metropolitane, treni sono quelli che sono e noi possiamo eh, raddoppiare, quadruplicare con la barchetta magica. Uh, se riuscissimo a uh, smussare un po' le punte di, 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 di affluenza a questi mezzi credo che sarebbe uh, senz'altro un vantaggio in quest'ottica uh, penso che sarebbe, potrebbe essere considerato di uh, distribuire uh, l'orario di, di entrata più di quello che è già distribuito oggi per esempio dividere le, le, le aziende magari per, per lettera stabilendo che per il primo turno eh, le aziende che vanno dalla A alla G avranno l'entrata dalle 5 alle 5 e mezza mm-hmm. quelle che vanno dalla H alla N dalle 5 e mezza alle 6 e così via fino a arrivare a, a, alle 7 alle 7 potrebbe cominciare eh, distribuito diciamo su 3-4 gruppi l'entrata di quelli che mediamente fanno il turno centrale
1: e che quindi non mi faccia tutto il protocollo dettagliato, ho capito il senso mm. Un, forse andava bene negli anni 70 in cui parlavamo di fabbriche che potevano spostare con alcune complicazioni il turno da, dalle 6 del mattino alle 8 del mattino o dalle 8 alle 2 del pomeriggio nella nostra economia contemporanea questo discorso è sostanzialmente privo di senso eh, non è che eh, io faccio un giornale che comincia con la lettera D che è domani non è che se mi dicono allora con la lettera D entrano alle 2 e eh, io che faccio? faccio il giornale che esce al mattino e in edicola dopo, il giorno dopo alle 11 e mezza e online eh, con 5 ore di ritardo, ovviamente non funziona così non si può mh, trattare tutte le aziende e neanche tutti i dipendenti nella stessa azienda come se fossero uguali, pensando Soltanto per me al giornale: eh, gli amministrativi hanno un ciclo di lavoro della giornata, i giornalisti ne hanno un altro, eh, i giornalisti d'inchiesta ne hanno un altro ancora e così via. Quindi eh, queste queste soluzioni un po' sovietiche del nostro ascoltatore non, non portano a niente nel mondo reale, eh, bisogna garantire la massima flessibilità e garantire il fatto che la gente possa lavorare il più possibile in smart working, perché questo alla fine è una delle pochissime cose molto concrete che riduce i rischi di contagio, perché vuol dire non prendere mezzi pubblici, vuol dire non andare a fare la macchinetta del caffè con, con i colleghi, vuol dire non, eh, non andare in pausa pranzo, queste sono tutte cose che dico guardando quello che succede a Roma so che in altre città ci sono prassi più severe eh, però il punto è meno occasioni di contatto con gli altri abbiamo minore è il rischio che il contagio si diffonda quindi io sono favorevolissimo allo smart working mi sono chiare tutte le criticità i problemi eccetera però tutti, tutte le aziende che sono in condizione di farlo dovrebbero andare in quella direzione questo come la penso io sentiamo la prossima telefonata pronto?
6: buongiorno sono Piero da Doverito. Prego. Salute, buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Yes. Volevo soffermarmi un momento sul problema della giustizia, sul, sul quale mi pare si sia sceso una sorta di lockdown. A parte questa ormai discelerata sta diventando il processo a Salvini, su quanto mi permetto solo di osservare rapidamente una cosa, io non riesco a capire il perché del tentativo di coinvolgimento di Conte e di tutti gli altri del governo nel momento in cui se si dovesse ritenere che Salvini è incappato nel reato di sequestro, bene, ne risponderà Salvini se, se tutti gli altri avessero uh, uh, anche loro uh, commesso il reato di sequestro risponderebbero anche, anche loro di sequestro quindi eh. questo coinvolgimento degli altri mi sembra una eh, cosa è esattamente
1: vuole... quello che il giudice vuole appurare eh, ci... sì,
6: beh, quella... <ride> ho capito ma non, non è il caso di appurarlo lo, lo appurerebbe in altro momento intanto fa il processo a Salvini, ma Vabbè, non è di questo che volevo, ecco, volevo però, solo... però si
1: è già giocato quasi tutto il suo tempo quindi dica in un secondo cos'altro voleva dire perché sì, ha già sì. divagato
6: No, d'accordo, cioè, voglio, volevo dire il discorso della giustizia, perché sulla giustizia non se ne parla più. Santa Maria Capoetre, Su quale voi del giornale vi siete soffermati, eh, praticamente è avvenuto quello che è avvenuto, è una cosa gravissima, non se ne parla più, della famosa riforma penitenziaria eh, che il governo Gentiloni stava portando avanti, non se ne parla più, il problema della lentezza dei processi che il cancro della giustizia come lei sa, perché incide anche sull'economia, passa sotto silenzio, ecco io sono molto preoccupato per questo ripeto, questo sorta di lockdown che mi sembra sceso su un
7: argomento importante e quale vero della giustizia
1: chiaro, grazie cioè, cioè, i nostri ascoltatori non sono tutti tenuti a sapere a cosa si stesse riferendo il nostro ascoltatore il caso di Santa Maria Capo Avetere eh, l'abbiamo raccontato sul mio giornale in questa settimana il 6 aprile c'è stata una spedizione punitiva durante il lockdown di 300 poliziotti che sono entrati in carcere e senza avere ragioni hanno picchiato i detenuti in maniera molto violenta c'è un'indagine in corso, ci sono dei video ci sono delle testimonianze ehm, noi ce ne siamo occupati abbiamo chiesto conto al ministro della giustizia buona fede cosa avesse fatto e cosa ne pensasse ci ha risposto che lui aspetta l'esito delle indagini una risposta un po' singolare perché le indagini possono eh, poi, quando ci sarà una sentenza cosa fa, aspetta la Cassazione e così via e il eh, capo dal, dell'epoca dell'amministrazione penitenziaria ci ha detto che non si ricorda se ha avviato un'azione disciplinare o se ha fatto qualcosa questa è la situazione sul processo Salvini ehm, sì, cioè, la questione è molto semplice era un reato fare tenere quel comportamento che è stato tenuto se la risposta è sì eh, quello è il fatto, chi lo ha commesso chi ne è responsabile Mm, secondo me è legittimo che che il giudice si chieda chi altro ne è responsabile perché se è vero quello che dice Salvini cioè che è stato fatto nell'ambito di un negoziato con l'Unione Europea eh, non lo conduceva lui il negoziato lo conduceva Conte, e lo conduceva l'ambasciatore a Bruxelles Massari che infatti è un altro che viene convocato a giudice poi la questione è eh, ripetisco quello che dicevo prima è stato commesso un reato in nome di un interesse superiore allora ehm, i ministri e neanche Conte non sarebbero perseguibili ma se invece c'è stato un reato e non c'era un interesse superiore sufficiente cosa che sarebbe anche possibile argomentare visto che non c'era un negoziato specifico in quella fase sul cambiamento delle regole e tuttora le regole di ricollocazione dei migranti non sono cambiate quindi è un po' difficile sostenere eh, che fosse una, una scelta diciamo, ineludibile da fare in quel momento per, per ottenere un risultato migliore dopo eh, quindi mh, insomma, mh, mi sembra più che legittimo che il giudice prima di pronunciarsi voglia avere il quadro complessivo non, non lo dico in senso né accusatorio né garantista mi sembra una dimostrazione diciamo così, di professionalità da parte del giudice qui sono in conflitto di interessi con un'ascoltatrice che mi chiede di ripetere il nome del mio giornale e lo ripeto si chiama Domani prossima eh, telefonata pronto?
2: Pronto, buongiorno io sono Olimpia telefono dalla Spezia eh, lei ha letto l'articolo sui 6.000, 6.000 progetti che sono stati presentati per i recovery fund, fund. allora io vorrei sapere quali sono i criteri eh, eh, non sono, a, me, a me non sono noti i criteri con cui sono stati scelti questi 6.000 progetti, che mi sembrano un po' troppo, e chi li ha presentati? In quale modo democraticamente possi- noi, come cittadini, ma anche gli enti locali, eh, po- possono partecipare a questo uh, Recovery Fund? Non vorrei che fossero soltanto presi, portati dall'alto. no? che l'avesse deciso solo il ministero i ministeri hanno deciso e noi dobbiamo accettare tutto
6: quello che
1: i ministeri ci dicono Mm allora le spiego, grazie le spiego come stanno le cose ci sono delle linee guida che il governo italiano ha presentato prima ancora che la commissione presentasse le sue è un documento di una settantina di pagine in cui c'è scritto un po' di tutto insomma quali sono i principi che dovrebbero ispirare la scelta dei progetti, poi chi propone i progetti, eh, Diciamo, molti si aspettavano che fosse il Presidente del Consiglio, comunque il Governo, a dire le nostre priorità sono A, B, C e quindi faremo questo e quest'altro e poi dopo si valutavano i dettagli. Invece è stato seguito più o meno l'approccio opposto, cioè si è chiesto ai ministeri di presentare dei delle proposte di progetti con delle risorse da reperire quindi con un budget nell'ambito di alcune diciamo grandi categorie che vanno dalla digitalizzazione alla mh, la svolta green in cui c'è dentro di tutto da, dal cambio degli infissi al, a piantare gli alberi a tutte queste cose qua e mh, i ministeri hanno mandato questa sterminata lista di proposte appena bozzate al governo questo è lo stato a cui siamo quindi non sono ancora state scelte, non c'è un piano, eh, c'è una lista della spesa, diciamo, in cui poi il governo a un certo punto dovrà, um, dovrà fare delle, delle decisioni. Il rischio, non mi ricordo più di chi era l'articolo, forse ah, quello di Prodi, il rischio è che se il Ministero dello Sviluppo ti chiede, diciamo così, 100 miliardi, tu non è che puoi dirgli, no, tutto sbagliato, te ne do zero, Finisci che te, se te ne chiede 100, te ne dai 40 quindi il solo fatto di aver impostato il, il percorso decisionale in questo modo mh, fa sì che si arrivi a un compromesso tra il punto di partenza che è la lista della spesa con questi 600 miliardi, in centinaia di progetti e quello che sarà il punto di arrivo. Un approccio alternativo sarebbe stato dire eh, eh, cari ministeri, cari aziende di Stato, eccetera, noi siamo il governo noi decidiamo come si spendono questi soldi perché abbiamo un'idea di paese questi sono i progetti che voi dovete fare ci sono una serie di ascoltatori che mi dicono sì, le fabbriche esistono ancora non, eh, piene, ci sono autobus pieni di operai al mattino pensa solo al suo mondo e non fa uno sforzo di medesimazione nella realtà eh, più scomode di quella in cui vive lei ricordiamoci i focolai nei mattatoi, scrive Stefania sì, ma io sono perfettamente consapevole che ci sono una serie di lavori che peraltro sono lavori faticosi, poco pagati e eh, diciamo, spesso precari che non si possono fare i smart working, mi è chiarissimo lo smart working è se volete un privilegio di una serie di persone in Italia che possono lavorare da casa, se ce l'avessero chiesto qualche mese fa prima della pandemia tutti noi avremmo detto bellissimo, voglio anch'io lavorare da casa, in pigiama, dal letto ecco, mi è chiarissimo che non tutti possono fare eh, smart working ma proprio per questo dico che chi lo può fare è meglio che lo faccia, perché così si riduce la probabilità del contagio poi lo so che la logistica gli ospedali eh, e tutto il resto eh, non può lavorare in smart working, non si può consegnare un pacco dal, dal divano di casa, ecco. quindi proprio perché alcune persone sono costrette eh, appena di perdere il, eh, il lavoro a, a continuare a esporsi a un rischio così a livello della società complessiva sarebbe meglio che chi invece può evitarlo lo eviti questo dico, per cui eh, spostare gli orari di ingresso eccetera sì, può, può avere qualche effetto al margine eh, scrive un ascoltatore per esempio che il Politecnico di Torino mi pare ha spostato l'ingresso delle lezioni dalle 8 alle 10 in maniera da scaglionare un po' la, almeno la pressione degli studenti sui mezzi e sul, sul trasporto, tutte cose giuste io contestavo la, mh, l'osservazione del nostro ascoltatore che bisognava usare questa leva quella degli orari come, mh, come soluzione, come panacea ecco io dico che secondo me non è così ci sono varie cose che dobbiamo fare mettere le mascherine eh, fare gestire gli orari in maniera più flessibile e fare smart working o didattica a distanza là dove è possibile così si riduce la pressione sul, uh, sul sistema no mi chiede un'ascoltatrice Lidia dice che trovo singolare la risposta di Bonafede sui fatti di Velletri che poi non è Velletri ma è Santa Maria Capoavetere preferirebbe che mettesse in carcere i presunti colpevoli senza neanche iniziare un'indagine No, non è questo, ma se in un'azienda un dipendente viene eh, sospettato di rubare i soldi dalla cassa... Eh, magari prima di licenziarlo l'azienda vuole fare eh, delle verifiche eh, o prima di assolverlo completamente però magari nel frattempo evita che quello continui a maneggiare la cassa allora io dico se ci sono dei poliziotti di cui sappiamo nomi e cognomi che sono stati a fare una spedizione punitiva che sappiamo esserci stata poi non sappiamo se è reato non sappiamo chi l'ha ordinata e tutto il resto beh forse si può anche avviare un'azione disciplinare per capire se hanno violato le regole del corpo, le regole della disciplina al di là che se hanno fatto dei reati o no fanno le azioni disciplinari su chi porta male la divisa o su chi fa i tweet o i post su facebook se uno picchia dei carcerati forse un controllino si potrebbe anche fare invece questa cosa non è stata fatta e viene delegato tutto ancora una volta alla magistratura io non non voglio accusare nessuno ma come dire, trovo legittimo anche preoccuparsi dei detenuti che sono stati presi a manganellate e non soltanto del... Di essere garantisti con i poliziotti, si può anche trovare una, una via di mezzo e, uh, uh, e accertarsene. Uh, ok, sentiamo la prossima telefonata: pronto? Pronto? Sì, prego. Sono
7: Cosma da Bari. Prego. Mi associo anch'io ai complimenti degli altri sulla sua conduzione, però io esco un po' dal seminato. Prego. E, diciamo al, al di là dei problemi interni, Covid, Salvini, processi eccetera, io vorrei un po' fare un appello e chiedere a lei al tempo stesso eh, che si parli di più che nel, del conflitto nel Nagorno-Karabakh eh, perché non è più quella, quella guerra locale, quella guerra a bassa intensità di cui si parlava, adesso è una cosa molto più grossa anche moralmente. Eh, c'è uno Stato come la Turchia, eh, uno Stato che mette in galera i giornalisti come lei e fa morire gli avvocati che sta aggredendo un popolo di cui cento anni fa come dire, ha fatto strage, ha compiuto un genocidio e è chiaro che la cosa è più strutturata come magari la dico io per brevità e, però il fatto che non se ne parli sulla nostra stampa mi, mi, mi lascia molto perplesso e, dire, non voglio pensare a complotti però eh, noi abbiamo dei rapporti speciali con l'Azerbaijan che sta, sta combattendo contro gli armeni sobillato dalla Turchia perché per via della, della TAP che io chiamo dalla Puglia qui non sto a parlare di questo mm-hmm. problema del, del gas che ci arriva da lì e del fatto che stiamo vendendo, stiamo per vendere degli aerei molto sofisticati a, a questo paese che non brilla certo come, dire, come esempio di democrazia e quindi mi fa un po' pensare che non se ne parli quasi, del, quasi per niente sulla stampa, sulla stampa nazionale quindi niente volevo chiedere che lei ne parlasse un po' e facesse un appello perché se ne discuta molto di più
1: sì, No, Sì, grazie, la ringrazio Ne abbiamo parlato un pochino qui a prima pagina, c'è stata anche una bella telefonata di una signora che aveva, se ho capito bene, una figlia adottiva, comunque era molto legata a una persona eh, armena in Nagorno-Karabakh, quindi ci abbiamo provato. Sì, bisogna parlarne di più, Eh, sono d'accordo con lei anche che bisogna allargare un po' lo sguardo, bisogna parlare di più del, del ruolo della Turchia nel Mediterraneo in Libia e eh, in queste che si chiamano in gergo proxy war, cioè le guerre per procura in cui in Nagorno-Karabakh si confronta di, di fatto la Russia, scusate la Turchia si supporta, eh, supporta gli azeri contro eh, gli armeni per, per ragioni di politica interna contro gli armeni eh, e altri incluso la Russia supporta invece gli armeni contro gli azzeri quindi è una situazione complicata di cui onestamente ho perso un po' le tracce in questa settimana, non, non mi è chiaro se eh, quel, con quello che sembrava un conflitto aperto eh, iniziato la settimana scorsa si sia evoluto in una direzione, diciamo, se le cose sono peggiorate o, eh, o meno. Quindi mh, vabbè, cercherò di capirlo, ma lascio questo compito poi... Al, uh, a, chi mi, a chi prenderà il mio posto la prossima settimana di certo sulla Turchia mh, bisogna fare delle riflessioni la mia personale opinione è che noi abbiamo commesso un errore storico interrompendo di fatto quel processo di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea eh, l'abbiamo interrotto una quindicina di anni fa sull'onda del del timore per un ingresso di un paese musulmano così grande dentro l'Unione Europea e aver interrotto quel processo ha spinto, ha respinto la Turchia in Medio Oriente e le priorità della, della leadership turca, dell'elite turca ed è stata non più eh, diventare compatibile con gli standard europei, avere un ruolo nell'Occidente come punta dell'Occidente più avanzata verso verso il Medio Oriente ma è stata diventare la punta più avanzata del Medio Oriente verso l'Occidente e le grandi successi geopolitici di, di Erdogan sono eh, sostanzialmente aver ricattato l'Europa facendo da tappo per i migranti che arrivavano dalla Siria e aver sostituito l'Italia come garante del governo riconosciuto dall'ONU in Libia eh, non mi sembrano risultati eh, positivi quindi eh, oltre ad aver fatto una serie di cose assolutamente discutibili in Siria eh, e tutto il resto quindi noi eh, li abbiamo spinti verso il Medio Oriente e loro si comportano da potenza del Medio Oriente interessata più a destabilizzare che a stabilizzare sentiamo la prossima telefonata pronto?
6: pronto, buongiorno sono Paolo da Roma Eh, un recente suo intervento sul suo giornale lei parlando dei problemi della Cina di cui si parla molto adesso, anche le tensioni con il Vaticano, in un certo senso eh, sintetizzava dicendo contro la Cina o con la Cina, ora non crede, considerata l'importanza di questo paese, il peso, un miliardo e 400 milioni, anche una grande tradizione, che si debba avere rapporto più pragmatico, quello dei piccoli passi, come dice il Vaticano, ricordo a questo proposito un suo articolo di qualche tempo fa in cui lei teorizzava, secondo me con molta perspicacia, l'idea che anche in politica internazionale vi lassi usare la tecnica del contratto, un po' l'idea del deal che ha Trump, cioè che non si devono come dire, introdurre elementi preponderanti di valori, di differenze di cultura, ma elementi pratici, pragmatici, tenuto conto che siamo già in un mondo che è pieno di tensione e che quindi l'idea di dividere il mondo tra chi è con la Cina e chi è contro la Cina può essere un elemento molto pericoloso di instabilità.
1: Grazie, la ringrazio. Beh, mh, cioè, l- il documento diplomatico più importante della storia mh, mh, delle relazioni internazionali è il famoso telegramma firmato X che era di George Kennan che praticamente diceva che eh, con l'Unione Sovietica bisognava tenere una linea diversa da quella che si teneva in quella fase perché bisognava eh, attuare quello che poi sarà la politica del contenimento, del containment invece che trattarli come un, un partner affidabile eh, com- uguale agli altri io sulla Cina penso che siamo arrivati un po' a quel punto Cioè la Cina non è come ci è stato raccontato quando abbiamo deciso di aderire al suo programma della via della seta il paese verso cui esportare no, le arance come dicevano i 5 stelle o, o un paese in via di sviluppo da aiutare a crescere o un, così, un posto che ci regala soldi gratis la Cina ha un disegno egemonico sulla globalizzazione lo ha detto il presidente Xi Jinping all'Assemblea delle Nazioni Unite pensa che questo sia il secolo in cui la Cina darà forma al nostro mondo e la Cina è un paese che non solo viola tutti i nostri valori Eh, poi non è che voglio semplificare, è un paese complessissimo però è un paese che ci pone di fronte a questa sfida nelle università americane eh, dove sono stato nell'ultimo anno non si può parlare di piazza Tiananmen non si può parlare di Taiwan, non si può dire niente ci sono delle ritorsioni diplomatiche pesantissime ci sono professori che si sentono chiedere agli studenti di controllare il testo delle lezioni prima che le facciano quando si parla di Cina Ecco, c'è questo simpatico clima nelle università quando poi non ci sono che è il mondo che conosco un pochino meglio, poi ogni tanto arrestano qualche, qualche professore perché eh, fa la spia per la Cina e porta in Cina i risultati della ricerca accademica. È successo ad Harvard, è successo a Boston University, dove c'era addirittura una, eh, un membro dell'esercito cinese che rubava informazioni su, su progetti militari finanziati dal governo americano. In, C- in Italia noi queste domande prevalentemente non ce le facciamo quindi poi non troviamo risposte sgradevoli io penso che siamo di fronte un po' a una scelta se vogliamo cercare di costruire una globalizzazione che sia eh, a misura nostra o se vogliamo in maniera anche un po' cinica scegliere di di salire sul carro del vincitore che probabilmente che probabilmente sarà, uh, sarà la Cina, in questo momento è la Cina che ha alcune fragilità ma è sicuramente il paese mh, più importante insieme agli Stati Uniti e forse più degli Stati Uniti. Io credo che queste domande dobbiamo farcele, poi va benissimo fare un dibattito, e, mh, sarei già contento così che ci fosse il dibattito invece che questa, questa forma di disinteresse. Sentiamo un, un'ultima telefonata forse, mh, rapida, pronto?
2: Pronto? Io Prego. sono Andreina da Morena, e sono un ex insegnante in pensione e proporrei questa cosa, tanto che la penso, offrire dei pacchetti di ore alle scuole, pacchetti anche piccoli, volontari, di 6-9 ore da usare anche per attività di recupero, potenziamenti, i ragazzi hanno molto bisogno, assorbono qualunque cosa, e sarebbe una bella iniziativa proprio di volontariato personale, chi lo vuole fare, ecco.
1: Cioè lei dice persone non appartenenti al corpo docente che si offrono volontari e vanno a scuola.
2: Le persone eh... sì, che sono state insegnanti, quindi che conoscono tutte quelle che sono le problematiche della scuola, il modo di trattare, di rapportarsi mm-hmm. con i ragazzi, di insomma, interloquire con loro, queste persone per me potrebbero dare un valido apporto ai ragazzi ne hanno bisogno secondo me e io penso che tanti io per prima lo farei volentieri
1: ecco. grazie, la ringrazio finalmente una, una notizia diciamo, positiva ce lo appuntiamo per quando si potrà tornare un po' alla normalità c'è tempo forse per un, un ultimissimo flash pronto? pronto? prego, a 30 eh, sì. secondi ah. ci dica una cosa concisa
8: Buongiorno, mi chiamo Vittorio. Telefono anch'io da Modena. E in merito ad alcuni argomenti che lei ha trattato, intanto complimenti per il suo giornale. Ma Va,
1: vada subito al lei. punto: la ringrazio moltissimo, eh, ma deve in 30 mi, secondi dire tutto.
8: Mi piacerebbe molto che oltre al reddito di cittadinanza, che è giustissimo per le povere persone che non hanno reddito, ci si occupasse magari da un giornale nuovo come il suo anche di più dei malati psichiatrici perché vengono spesso dimenticati. È una fascia non protetta e noi a Modena abbiamo. Siamo una bellissima associazione, siamo insieme a noi, però mi piacerebbe che anche i giornalisti giovani come lei la trattassero di più, più spesso, per aiutare queste persone che a volte fra l'altro non hanno reddito, e sono figli di persone anziane, pensionati e che non riescono ad andare avanti, per cui le butto lì solo questa cosa, con poco tempo,
1: complimenti,
8: spero che un giovane giornalista come lei possa trattarla più spesso, grazie.
1: grazie grazie, prendo questo impegno e visto che il nostro ascoltatore, il mio concittadino è stato così rapido, riusciamo a farne parlare anche un altro forse, se c'è, no, non c'è non ce la facciamo perché il tempo, il tempo stringe allora ne approfitto per rispondere a un paio di messaggi che così chiudiamo con questo ehm, mi dicono che la Turchia eh, vabbè, polemiche sulla Turchia e una questione sullo smart working dicono di chiamarlo lavoro agile ma sempre quello è, vorrei solo chiarire un punto a un ascoltatore che mi dice che ho dato l'impressione che eh, lavorare in smart working significhi lavorare dal divano o dal letto, no, non ho detto questo, ho detto che se qualche mese fa ci avessero detto che potevamo fare alcune cose, delle cose che facciamo in ufficio, anche dal nostro letto eh, e da casa o dal terrazzo saremmo stati forse entusiasti, mentre oggi la cosa un po' ci terrorizza, questo non significa che tutto il lavoro da casa sia così, sono consapevole delle eh, complessità Mm, è molto difficile c'è una differenza tra lo smart working o lavoro agile come dicono i più eh, attenti, i più puristi tra i nostri ascoltatori che vuol dire organizzarsi come si crede da casa con grande flessibilità e il, il telelavoro che vuol dire mh, avere gli stessi orari, gli stessi vincoli dell'ufficio semplicemente stando a casa propria e magari controllati via eh, webcam. Sono cose molto diverse ma sono grandi cambiamenti sociali secondo me importantissimi da approfondire. Allora, eh, siamo arrivati davvero al termine da domani Prima Pagina sarà condotta da Enrico Fontana giornalista della rivista mensile La Nuova Ecologia vi ricordo che questa notte a partire da 1.30 potete riascoltare il filo diretto eh, con le nostre conversazioni di questi minuti io ringrazio come sempre tutta la redazione di Prima Pagina che fa un grande lavoro e quest'anno la ringrazio due volte perché le telefonate che, che hanno selezionato e il dibattito che hanno costruito è stato almeno per me particolare particolarmente interessante quindi ringrazio loro e ringrazio tutti voi all'ascolto che avete chiamato e scritto, Eh, buona domenica e buona settimana